0: Muy, pero muy buenos días, 18 de noviembre del 2022, hoy día viernes cerramos la semana, nos preparamos para el fin de semana largo, pero, pero, antes les doy los muy buenos días, a mi, a mi compañera Lucrecia Raymond. ¿y ¿cómo le va? Buen día.
1: Bien, todavía no puedo bajar de la emoción de Me ayer, imagino. estoy con la piel de gallina, con la cabeza pensando, analizando, escuchando todo lo que puedo escuchar de las análisis posteriores al discurso de ayer de Cristina, y con toda la emoción de haber compartido con miles, miles de compañeros y compañeras en un estadio único de La Plata, lleno, colmado, no entraba un alfiler, quedó muchísima gente afuera, eh, después pues de, bueno, estar todo el día esperando a la jefa, eh, escucharla es como también volver a, a tener esperanza, ¿no? Eh, que no es menor en este contexto tan jodido.
0: Muy bien, 18 de noviembre del 2022, como les dije hace un ratito, también estamos hablando de que... En el día de ayer, esto que mencionaba eh, Lucrecia, pero también tenemos que contarles que estamos en la radio Germán Abdala de AT Capital y en la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos, acá en Piedras 1065, en el estudio del Negrito Ríos, con Martín Fedel en la puesta en el aire y musicalización, Maxi Pando, la producción, producción periodística Agustina Vargas, y le mandamos un saludo para Luli Delgado... ...que estaba con problemas de salud... Sí. ...así que, que se mejore... ...y ahora sí, entrando de lleno de plano... ...en todo lo que tenemos para contarles... ...tenemos entrevistas columnistas... ...y el análisis de lo que sucedió... ...en el día de ayer, uh -huh. en el Estadio Único... ...porque... ...acá viene, acá viene el punto... ...vamos a sacarnos la camiseta militante... ...y vamos a tratar de entender... ...qué es lo que pasó ayer... Sí. ...ayer, la verdad... Eh, analizándolo en lo posible, fríamente, eh, yo me emocioné muchas veces, uh -huh. pero fue algo muy claro lo de Cristina. Fue una lección de educación... Eh, Cívica,
1: prácticamente.
0: Y ahí, hay tres aspectos que me parece que tenemos que resaltar y desde esta radio central y la radio Germán la, da, la tenemos que levantar, que fue la rotura del pacto la ruptura del pacto social del 83 de la fecha. Totalmente. Que tenía que ver con el respeto al pensamiento de la otra persona, que jamás eh, una política de Estado o un gobernante o alguien que estuviera en un cargo de responsabilidad eh, sufriera un atentado y que la muerte nunca más se instalara en este país. Por era el nunca más.
1: Uh -huh. El fin de la violencia política en la Argentina, ¿no?
0: Exactamente. Y lo, no necesitó nombrar a los generadores de odios, porque todos sabíamos. Y cuando Cristina en el arranque dice, por favor escúchenme, no estaba haciendo un acto político. Los que construyeron el acto político fueron los relatos de los medios. Uh -huh. Basta. Segundo tema, terminó con un debate, terminó con un debate estéril, que es la inseguridad, cuando dijo, es una berretada, nunca en Nunca escuché. Jamás
1: Cristina habla de seguridad. No es plataforma del, del peronismo eh, los discursos, bueno, salvo de Berni, ¿no? Que, que es cuestionable que sea peronista, eh, pero no, no es el tema seguridad no, no suele estar dentro de los discursos y de los análisis de Cristina. Pero es la
0: cotidianeidad de la gente.
1: Es la cotidianeidad de la gente y además es un tema de agenda, de la demo que es una deuda de la democracia, el tema de las fuerzas de seguridad y que se haya metido con ese tema, que haya arrancado el discurso con temas más seguridad no es algo menor, entendiendo que en, de cara a 2023, bueno, es uno de los temas que más inquieta la, a la población, que de cara a... Eh, a, al inicio de la democracia nunca se pudieron volver a, a, a repensar y a reformular las fuerzas de seguridad, que las fuerzas de seguridad siguen con mecanismos muy similares a los de eh, la dictadura eh, y esto que me pareció como lo, lo fundamental del discurso de Cristina respecto de seguridad, que es que funcionan las fuerzas de seguridad de forma autónoma, sin responder al poder cívico. Entonces que estén con una propia lógica y ahí es donde dijo, bueno, eh cargo a todos, no a la ciudad o a la bonaerense, sino que al conjunto de las fuerzas de seguridad que tienen una autonomía tal que les permite tener una acumulación de poder propio eh, para operar luego en las calles y tener un funcionamiento muy corrupto eh, y con lógicas de funcionamiento parecidos al de la dictadura entonces Bien. eso me parece que es a, el, el punto neurálgico de, del discurso de Cristina en relación a la seguridad y en esto de, bueno, es una berretada.
0: yo le doy una vueltita más se fue más arriba y fue a, a debatir el discurso de la política uh -huh. entre garantistas y mano dura uh -huh. hubo gobierno que aplicó mano dura y hubo gobiernos que aplicaron las garantías y ahí se instaló por encima. Esto ya sabemos. Esto, si no se cambia el plan de estudio, que usted entra en una escuela de policía y tiene una esvástica en una de las puertas, lo vi yo, sí. Este, ya está. No se puede discutir más. Eso ya hay que arreglarlo. Ahora bien, ella se fue arriba de todo porque es el debate que tiene que dar como sociedad de un país. Ahí se instaló y la verdad que cuando los tildó de Berreta ambos, este, fue tremendo. Segundo punto. Tercer punto para mí fue cuando, acallando las voces de Cristina presidenta, dijo muy claro cada este cada cosa en su momento, ¿no? Este como decía el general eh, pensar lo nacional, la defensa del agua, del litio, de los recursos naturales como proyección Total. y como cierre, porque usted eh, estuvo embuida del, del bullicio al lado, hay un momento donde expresa claramente que dice, nosotros ya lo hicimos, o sea, uh -huh. está probado que lo podemos volver a hacer. Y entonces enumera una serie de hechos del gobierno de Néstor y de Cristina que este ponen de manifiesto que se, se hicieron, fueron posibles y hubo política de Estado. Sí,
1: en ese sentido es que... Un poco el acto de ayer y el discurso de ayer Fue una plataforma pen, Una plataforma presidenciable ¿Necesitó ¿no?
0: usted que diga que ella quería No, ser no, hostia, para
1: nada la, Y, la, y tampoco ella misma lo va a decir Y menos en un acto así porque no es Las formas de Cristina anunciar una candidatura Anunciar, auto-anunciarse Siendo la única oradora En una candidatura, ¿no? Pero más allá de eso eh, sí yo me, me tomé mucho esto de lo de los recursos naturales, me parece que en ese sentido Cristina es una líder geopolítica indiscutible en el sentido de que ella piensa más allá piensa los lo, las fronteras de nuestro territorio en relación al mundo y ahí es donde llamó a la militancia a defender la soberanía a defender nuestra patria porque acá se están poniendo en juego no, 200 sí, años de o, esclavitud o sea, sometimiento a a un mundo en guerra, a un mundo extractivista, o defender nuestra soberanía, defender nuestros recursos naturales para defender a nuestro pueblo y no seguir siempre estando por la pobreza, ¿no?
0: Ahora nosotros vamos a escuchar un audio, los últimos cinco minutos, pero dígame usted, ¿en qué momento lloró?
1: Y cuando habló de, del, del pacto democrático, me, ahí la Esa. verdad es que me... Eh, cuando habló del pacto democrático y cuando habló eh, la defensa de, de, la, de la soberanía y de los recursos naturales. Esos fueron los dos momentos en donde, bueno, el llamado a la militancia eh, me dio esperanza. Me dio esperanza, estamos en un momento muy complicado. Creo que, eh, digo, el, el único eh, en lo que no se metió en profundidad fue en lo económico, en donde dijo, bueno, estamos con el FMI hasta la hasta la manga, eh, así que lo, lo, lo económico está cosa, muy este. iba, sí, iba a decir otra cosa, pero estamos en una radio. y eh, eh, estamos como hasta el cuello con el FMI, es una situación económica muy complicada, pero, bueno, tenemos todas estas cosas que defender y en su gobierno eh, fueron realidad, ¿no? En el gobierno de Perón fueron realidad, en el gobierno de Cristina y de Néstor fueron realidad, bueno, hay que militar por eso.
0: Ahora es Cristina.
2: Creo que para finalizar, en este... En este día del militante, en este día de los peronistas, recordamos la vuelta del general. Dicho sea de paso, y si me permiten una digresión, un país muy difícil le tocó al general. Cuando le permitieron su retorno al país, él no quería ser presidente el mundo, el país, estaba demasiado convulsionado. Lo trajeron, tal vez, demasiado tarde. Y lo digo porque junto a Néstor fuimos de los jóvenes que nos quedamos junto a Perón respetando su conducción. Pero no porque nos pareciera infalible, era porque el pueblo lo había puesto en ese lugar y nosotros habíamos logrado acercarnos a la sociedad y a la gente, haciéndonos cargo de esa historia. Yo cuando cuando comencé a militar, nosotros no habíamos vivido el peronismo, yo nací en el 53 en esta ciudad. Lo no sabíamos por lo que te contaba tu abuelo, tu papá u otros... ...hijos de profundos antiperonistas... ...por lo que leían en los libros... ...y se identificaban... ...fue una etapa muy difícil... ...pero por favor... ...cada uno que se haga cargo... ...de esa etapa... ...y que no venga alguna hora... ...a hablarnos del orden... ...y de la violencia... ...porque nosotros... ...nunca estuvimos con la violencia... ...nunca... ...absolutamente nunca... ...y quiero... Y quiero que finalmente juntos convengamos que no va a haber mejor homenaje sin nostalgia a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida. Por la argentina porque esto también quiero decirlo no es lo mismo equivocarse y cuando uno se equivoca es la propia vida el propio cuero el que pone que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada ojo no es lo mismo no es lo mismo tener errores y haber perdido la vida por haber jugado un proyecto político ...que provocar dolor sin hacerse cargo... ...entonces... ...compatriotas... ...en homenaje... ...a todos los desencuentros que hemos tenido los argentinos... ...a lo largo de más de 50 años... ...en homenaje... ...a los que de uno u otro lado... ...ya no están... ...por favor... Convirtamos el 17 de noviembre en el Día del Militante por la Argentina. La Argentina necesita militantes. No de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales. Hagamos ese gran homenaje porque se puede hacer... Hubo un tiempo en que lo hicimos, no era tan lejano. Nuestro espacio político pudo cumplir tres periodos consecutivos de gobierno donde dejamos a la Argentina, y no lo digo yo, lo dijeron los funcionarios del gobierno que nos siguió con un nivel de endeudamiento bajo, con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con el mejor... ...ingreso previsional y cobertura previsional de toda América Latina... ...con cinco millones de pibes que recibían las computadoras... ...con millones de viejos y viejas que pudieron jubilarse porque no le habían hecho aportes... ...con científicos que volvían al país con una Argentina que lanzaba satélites al aire, podemos volver a ser el AS Argentina, porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Muchas gracias, compatriotas, a todos y a todas.
0: Yo solo quiero decir que a mí me pareció recortito. Sí, eh, no, cuando una me marija. quise acordar, cuando me quise acordar había terminado. Cristina.
1: Estábamos, estábamos todos y todas eh, esperando un discurso a lo Fidel, de esos que duran dos, sí, tres sí. horas o más o menos. O Chávez, eh, pero bueno, fue, fue un discurso igual, o sea, la verdad que en la hora y, y piquito que habló, porque fue casi una hora, eh, poquito más de una hora, eh, fue como muy contundente. Yo creo que le dio a propios y ajenos sí. sin, sin nombrar a nadie, digo como le la política. cada uno recoja el guante que tenga que, reco que recoger.
0: Solo dos breves. Eh, me emocionó la gente que iban esos colectivitos y por la por la, la autopista y se quedaban al rayo del sol. Sí. Eso, ahí no hay plata, ahí no hay... Este, Cholipanes,
1: no, no hay planes, no hay,
0: ahí hay militancia, escuchar, loco. Y los periodistas que le ponían los micrófonos en la boca a la gente, en, en, en la cara, eh, se quedaron modos porque la verdad que con sus palabras de laburantes, de laburantas, eh, explicaron por qué iban a ver a Cristina. Yo le pido ahora, porque ya está Barbie y el próximo bloque, pero en algún momento vamos a volver, eh, cuando lo decida la producción, con las palabras del Tano, que por fin pudo encontrarse con Lucrecia Raimondi. <risa> ¿Eh? El Tano tuvo el honor de ver a, a Lucrecia Raimondi. Te abrazo. voy a pedir un tema musical, Martín, para salir este momento tan emotivo. Yo estoy muy emocionado.
3: Hermana Abdala, sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner, porque el partido más importante se juega en el 2023. Cristina Presidenta. ¡Vamos Argentina!
0: Después de creer que Cristina entró con la introducción del himno Igual que en este momento que estábamos escuchando ¿eh? Entró en el, en, el, en el preciso momento con la introducción del himno nacional argentino De blanco, todo de blanco Chao, Era angelical, casi te diría eh, Estamos en este nuevo bloque Hoy tenemos eh, nuestra... A cargo de nuestra área de diversidad, nuestra compañera Barbie Ñiguez. ¿Cómo anda, Barbie? Buen día.
4: Buen día. Hola a todos. Bien, con muchas energías. ¿Renovada
1: ¿De, de ayer?
4: Está todo igual que y ayer, ayer. Ayer, nada. Eh, las consecuencias de ser sadre, ¿no? Claro. Ayer mi perrita estuvo muy mal, así que a la mañana tuve que llevar al veterinario y por lo tanto no pude. Claro. Tuve que cancelar y la ver a la jefa, ¿era Cristina o mi perra? Y claro, bueno, no, a veces. Sí, sí,
1: pasa, pasa, hay que eh, estar, cuando hay que estar hay que estar.
4: Es la responsabilidad de ser usada, es que le vamos cual. a hacer. Bien, Pero, estamos,
0: bueno. estamos con Flor, bienvenida Flor a, a nuestra radio.
4: Muchas gracias, también energizada por el
5: ritual y la fiesta de ayer en La Plata.
0: Pero vos estuviste, la diferencia es que yo estuviste. estuve. Sí. ¿Y en qué momento te emocionaste más? Cuando entró. Ahí. Sí, Te sí. pegó al, así al pecho
5: Sí, no increíble Aparte fue una fiesta Fue sí. música, vinieron DJs, eh, bandas Fue una fiesta
0: Vos sabés que hoy eh, en la semana le, le comenté a, a, a la compañera Barbie eh, Que había leído una nota eh, respecto al mundial Viste que es un mundial raro Que se puso mucha plata En realidad no se juega en esta época Normalmente se juega en junio año. Tienen más tiempo de preparación los jugadores Nosotros estamos teniendo problemas De, de lesionados sí. Por la altura del año que es Pero bueno, ese no es el punto principal En un momento, escucho, dualipa No va a presentarse En el en el, la fiesta de, de apertura del mundial Por las consabidas este, Cuestiones que tienen Sobre la homofobia en, en Qatar Así claramente, ¿no? Les molesta el homosexualismo Este, ¿Lo digo bien? Sí. Muy bien hasta ahí este Y le dije a le dije a Barbie eh, ¿Te parece levantar este tema? Me encanta ese, me ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo entendemos toda esa parafernaria que vamos a ver Durante un mes y, y que por el otro lado Haya un montón de no reconocimientos A situaciones este, De la diversidad, sobre todo no
4: Sí, yo particularmente Creo que los mundiales En, en general son situaciones Eh... De, de que se encuentran muchas contradicciones
0: sí, acá. no
4: eh, Digo, pienso en el sentido de que Por un lado tenemos un, lo que es una fiesta Lo que representa el mundial sí. eh, Especialmente a los y las argentinas Que, que somos un público muy pasional no mm. y, y el fútbol es algo que la verdad Nos ha marcado un montón A, a la Argentina en general Y por otro lado El folclore del fútbol no eh, uh -huh. y estamos hablando del fútbol masculino sí, claro. eh, ¿no? de, de cierto nivel uh -huh. de, de, de cierta jerarquía porque tampoco es eh, cualquier fútbol es todo, masculino no es, claro, no es todo el fútbol masculino ¿No? No, y claro. ya empezamos a ver incluso Digo, bueno, el lugar hacia a donde va no es la primera vez que se juega un mundial en un país eh, homo, lesbo, odiante, uh -huh. digo, ¿no? Un país donde no se respeten los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero sí tiene una particularidad que este país, básicamente, nos asesinan, ¿no? Uh -huh. en, este, en este territorio. Pero también es el, el digo, el, los mundiales, el fútbol, ¿no? Uh -huh. Trae un fervor, el folclore, donde... Empezamos a ver actitudes o cuestiones que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con eh, la, los, los discursos de odio, uh -huh. ¿no? En, en esas instancias. Pero bueno, para hoy trajimos acá a la bueno, compañera bueno. Flor. Bienvenida, Flor, a la que mesa. Futbolera. Incha de San Lorenzo.
5: Cuerva. Cuerva. ¿Cuerva? ¿Cuerva? <risa> ah, sí, sí, juego en el club 17 el de, de octubre. Sí. Eh, la única, sí, 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 color azul, rojo y blanco.
6: <risa>
5: Tenemos un torneo relámpago. Después voy a pasar el chivo si sí, se te favor. molesta. Obvio. Eh, sí. Y bueno, sí, como decía Barbie, no es la primera vez que se juega en un país eh, que es LGBT, LGBTQ odiante. Rusia también lo es, uh -huh. hay que decirlo. Más allá de, bueno, Tienes
0: razón. Totalmente, tenés este. sí, sí. razón.
5: Pero sí, Qatar particularmente es un país que pena con condenas de prisión y hasta de muerte a las personas homosexuales que, que mantienen relaciones, uh -huh. ¿no? A los varones particularmente. A ver, eh, a nivel mundial todavía hay muchos países que penan con cárcel o muerte a los vínculos entre personas del mismo género, ¿no? Sí. En realidad ellos dicen el mismo sexo porque género no existe, no está problematizada la cuestión. Totalmente. Eh, hay denuncias, hay por ejemplo hace poco eh, salió una agencia presente es la denuncia de un chico migrante también esto hay que explicar, contarlo no. Qatar tiene dos millones y medio de habitantes dos millones son inmigrantes ¿Por qué? porque tiene una historia es, es, primero que es un desierto, es un país desértico claro. que no tenía recursos como de supervivencia históricamente o sea no eh, podían
1: desarrollar agricultura claro, no, no había agua no no querían, claro
5: eh, hacia 19... Yo soy socióloga también, entonces les, les quiero un par de datos históricos. Sí, sí, Díganme si, si se pierden o si me cuelgo. Te eh, seguimos, te seguimos. Hacia 1949 tenía 16.000 habitantes. por Aparte fue un protectorado británico, claro. estuvo bajo el Imperio Otomano. Bueno, absolutamente de todo pasó por ahí. Pero hacia los 70 descubren, eh, bueno, se da la independencia, y descubren un yacimiento enorme claro. de gas. Claro. Bien, y... Eh, Ahí dicen, bueno, esto no se puede tocar porque no está desarrollada la tecnología. Entonces, bueno, ellos tenían un gobierno autocrático, ¿no? Un califato, una persona, una familia que gobierna. Bueno, venían de tener 16.000 habitantes. Hacia 1995, eh, el hijo le da un golpe estaba al padre. Y dice, bueno, vamos a empezar a desarrollar eh, el gas. Y... Curiosamente, al año siguiente se instala una base militar, la más grande de todo Medio Oriente de Estados Unidos, ah, claro. en Qatar. La cuenta
0: completa. Ya sí. Está. Está y
5: hacia los 2000 empieza todo un desarrollo enorme que vemos con esos edificios y esas sí. islas en el medio del desierto. Bueno, comienza acá con, este, con el gobierno de Al Dany. Eh, Hacia 2010 se selecciona a Qatar como sede del mundial y en 2012 ya tiene 2 millones de habitantes, como decíamos, la mayoría migrantes. Claro.
1: ¿Migrantes por qué? ¿Por esto de que hace mucho calor en determinadas épocas del año entonces se van y vuelven? o No, se quedan. No. Ah, son, ah, se quedan.
5: La mayoría son de la India, de Nepal. Eh, el tema es que tienen un sistema, bueno, ya que es una radio sindical también está bueno hablar de esto, no, no sí. hay derechos laborales. Claro. Hasta hace muy poco tenían un sistema de kafala bajo el cual... Las empresas tenían el control total Sobre los inmigrantes Si ellos eh, ellos no podían denunciar cuestiones laborales No se pueden sindicalizar los migrantes no, eh, Cualquier eh, problema que haya La empresa puede eh, Suspender el visado y expulsarlos Del país claro. Así que bueno, esas son las condiciones en las cuales Están los migrantes en Qatar Hubo en 2017 algunos cambios en la legislación De cara a que bueno En 2022 venía el mundial eh, Pero según la Administración Internacional Todavía no se está cumpliendo Volviendo al tema LGBT y más, eh, hace poco un migrante denunció que usaba una red de citas, tipo Grinder, eh, ¿sí? y eh, se encuentra con un, con otra persona, también migrante, en un hotel. Eh, cuando suben a la habitación, no estaban esperando cinco cataríes no. de la, una fuerza especial que hay allá, tipo para policial. Sí, lo golpean, eh, él quiere es, escaparse, pero era un piso nueve, vieron lo que son esos edificios. Sí, sí. Eh, bueno, lo abusan de él y él se escapa y bueno, tiempo después realiza la denuncia.
0: Ah, están en contra, pero le, le gusta. Ah, bueno, mira...
5: Y pasa que el abuso es una forma de los, también de, de, la de, de es violencia de Es, de es otra punto. forma de, de, de violentar, ¿no? Es, una, de la, es la máxima, ¿no? La, la violación de, de ejercer violencia sobre el cuerpo de, de la otra persona. Aparte de esto, Amnistía Internacional está denunciando eh, cinco casos de abusos de palizas eh, a mujeres trans cataríes, a un varón gay y a una mujer lesbiana eh, en este, en, desde el 2019 hasta este momento. Uh -huh. O sea, y bueno, ellos les dijeron sobre... En, uh, previa al Mundial, ¿no? Bueno, van a ser todos bienvenidos, van a ser poco más te dicen todos claro. Y en estos días salió el embajador, que es un, un futbolista qatarí. Que esto también, ¿no? Qatar no tiene historia de fútbol.
7: <risa>
6: claro. <¿no?
5: risa> es como, no es...
6: Menos, vale, de...
0: Menos fútbol que la revista Vizique, claro. Claro,
5: o sea, no, 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 no tienen una tradición futbolera. Es todo... Es mucho dinero y, y claro. evidentemente hay una trama de corrupción que, bueno, nunca nos vamos a enterar. Eh... Pero bueno, el, el embajador, que es un futbolista catarí dijo que los homosexuales, que nosotros, yo soy lesbiana, eh, éramos, eh, bueno, era un problema mental, y que no claro. no deberíamos existir, básicamente. Claro. También ellos niegan tener eh, espacios de reconversión, ¿no? Se usaba mucho hace unos años sí. espacios de reconversión, terapias, para claro, que sí. dejemos de ser lo que somos. Pero bueno, en Qatar, básicamente, no podemos ser.
0: Uh -huh. No, es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo es ¿Cómo
4: que cómo... llega a Qatar a ser eh, seleccionado como un lugar para... Para hacer
5: sede mundial. Sí. Hay mucho dinero.
4: Mucho dinero. Mucho claro.
5: dinero. Y ellos lo que tratan de hacer es un sport washing. Es como decir, bueno, vengan a Qatar, Qatar se puede vivir, Qatar... Pero ¿qué, ¿cuál es el problema? Termina siendo una vidriera, como en el 78. Claro. O sea, claro. hay muchos paralelismos de... Eh, de, con Argentina en esos años, ¿no? cuando, mm. o sea, si nos ponemos a pensar, es contrafáctico, obviamente, sí. pero hubiera tenido tanta resonancia la, la denuncia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo si no hubiese no estuviesen puestos frente a cámaras de televisión mm. y, y no hubiera venido tanta prensa internacional. Claro. No, Termina no, no, siendo no, una vidriera también no, el, el Mundial sí. ahí. Claro. No,
0: no en defensa del Mundial, sino que la sede de Argentina fue decidida dentro de un gobierno democrático. ¿no? este Fue antes del Mundial 74 en Alemania que se decide que Argentina sea sede. Después viene el 76 el golpe y viene toda esta discusión. Pero está perfecto, está perfecto de contar todo lo que ha pasado en los distintos mundiales. Eh, me encanta que tomemos esta temática porque en todos los mundiales algo ha pasado con la negación. Digo, en México, las dos oportunidades. También el trabajo de esclavo, el sometimiento, a las empresas. Digo, el negocio tapa el deporte que nos mueve a todo como sentimiento. Me duele todo esto, sinceramente me duele, pero es la verdad.
4: Es la verdad, pero también creo que es una cuestión de, 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 de ser un poco más racional en los pensamientos y decir, bueno, sucede esto... Pero no por esto vamos a dejar de hinchar a Argentina, Argentina ¿no? Sí. No claro. mundial, ni dejar de verlo. Uh -huh. digo, pero, ¿cómo? Esto pensaba, ¿no? El, el paralelismo que hacías con, con las madres en el 78, ¿no? Cómo utilizar estratégicamente esta situación Muy buen punto. para poder visibilizar para poder hablar de otros temas se ¿no? estuvo hablando eh,
0: casi toda la semana digo, de, yo de me, la me pregunto
4: eh, una pregunta boluda y cotidiana que nos podemos hacer, ¿cómo va a ser por ejemplo Marley que dice que va a ir a un... claro, tarde, bueno, estaba, le quería
1: preguntar eso ¿no? también, ¿no? Como... venía
4: escuchando la radio hace un rato y que también <coughs> hablaba sí. la negra y contando un poco porque uh -huh. van a estar todo un grupo de, de, de estas, de estas personajes dando vuelta pero no realmente van a estar en Qatar, en algún momento dice que Lali también va a hacer una aparición en este marco del programa de, de, de Marley, Marley y demás, sí. por el momento se viene viendo que Marley no está en Qatar sino que está en otros países claro, de la zona, un, claro, entonces como eh, porque también digo más allá de que hay personas que no, no militen o no, no no tengan la bandera LGBT todo el tiempo son personas Exacto. LGBT sí. y ahí
1: qué qué recomendaciones piensan ¿no? para quienes estén en Qatar o a, a la hora de desenvolverse en el lugar no sé si estuvieron averiguando un poco de eso
5: y hay como una cuestión de no visibilización claro porque por ejemplo dos personas juntas dos mujeres juntas no pueden estar en un hotel por ejemplo bueno no solamente Qatar tiene esta cuestión con los derechos de las poblaciones LGBT y más y los derechos laborales. Las mujeres, el 25%, está bajo un régimen en el cual tienen tutela de un varón. Claro. claro. Todavía. Uh -huh. eh, yo entiendo que la mejor estrategia ahí, desgraciadamente, es la no visibilización y pasar claro. por Paki porque... Sí, sí eh, claro. O sea, no lo digo expectivamente, ¿no? Sino pasar por heterosexual porque es grave. O sea, uh -huh. hay, hay unos abusos terribles. Eh, antes preguntaba a cómo se eligió. Es secreta la elección de la FIFA.
4: Claro. Sí.
5: Es secreta y eso ya le, le lo tiene ahí de una cuestión de corrupto corruptibilidad muy sí. alta Pero como decían, nosotros, yo como persona que ama el fútbol y que es una pasión Y que pude jugar de grande porque me animé y animo a todas las que están escuchando A, a que jueguen porque es lo más divertido que hay y lo más desafiante también Colectivo. Eh, Sí, es, es increíble lo que, lo que se teje ahí atrás también eh, voy a alentar por la selección, sí. y es esto, es una vidriera, o sea, algunos decían, no, bueno, hagamos que Argentina renuncie, pero ¿cómo vamos a pedir eso? Les decía, o sea, ya hay gente que no nos tiene eh, empatía por lo que somos, Les decimos que Argentina no juegue el Mundial no, no van a querer matar o sea, peor vamos a alentar a la selección y vamos sí. a visibilizar todo lo que está pasando, claro, vamos a denunciar, claro,
1: ciertas cosas que la cancelación en realidad es contraproducente claro. a, a, a poder plantear y poner sobre la mesa un conflicto y las posibles soluciones, exacto, además
0: el Mundial es un mes, tenemos 11 meses para comprometernos, no sí. jodamos con un mes sí, no Claro, después se preocupa por el mundial y después que hagan de nah. Bueno, me preocupó eso de que los, los les espían las redes. Eso es brutal, el espionaje. Che, eh, quiero preguntarte porque el otro día miré con asombro que ya hay hasta Copa Libertadores de fútbol femenino. Digo, lo primero que pensé dije, mira vos, dije, qué gran avance, digo, más que nada lo miran como negocio, porque va a llegar un momento que la equiparación económica de la, y la visibilidad va a ser muy fuerte bueno, ¿cómo se vive desde el fútbol amateur, así practicado desde el club del barrio esta situación? me encanta
5: sí, es un crecimiento exponencial que tuvo el fútbol femenino en los últimos 10 años podríamos mm. decir, hay compañeras ¿verdad? que vienen de hace muchísimo tiempo, como Moni Santino que tiene la nuestra ahí en la villa 31, que coparon espacios que eran ocupados históricamente por varones en espacios súper machistas, sí, ellas armaron sus equipos eh... que hace poquito
4: cumplieron años.
5: Sí, ¿no? hace poquito. Hay
0: una chica que ahora está jugando en Estudiante de La Plata, me pongo de pie, ¿no? Este, <risa> que es la primera autorizada a jugar en la liga como jugadora trans y la verdad que este Gómez, ¿no? Sí, sí, si no eh, me equivoco. Gómez?
4: No, no, no me acuerdo. No, nada. no,
0: ahora te busco. Pero digo, eso eh, me parece todos avances, todos avances. Ahora, ¿cómo sostener también, no? Porque cuando hablamos de la diferencia económica ahí sí ya eh, volvemos al patriarcado y dejamos de lado todo este avance social. ¿no? Sí,
5: a, a ver, se está viendo por un lado como negocio, pero también hay ciertos sectores que no no quieren permitir que crezca tanto el fútbol femenino. O sea, si miramos la última final que tuvo Boca, uh -huh. no estuvo lleno. O sea, la cancha se llenó en, su, en, en la cantidad de entradas que pusieron a disposición, pero no pusieron todas las entradas a disposición. Claro, está bien. Eh, y muchas razón. veces no nos dejan al femenino jugar en la cancha del ma eh, en la cancha la primera. porque la cancha. te dicen no, no. que no, que van a romper el pasto y de repente ves que hay un recital <risa> sí. claro eh, y es como, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo y cada vez va teniendo más adeptas la decisión que hubo de que los partidos de primera del femenino se pasen a la televisión pública para mí es fantástica sí, eh, a ver, si sí, hay cuestiones de nivel que todavía no estamos equiparadas pero bueno, profesionalícennos denos sí. los, los, los medios, dennos sí, los espacios sí, sí, sí. Los, y si no nos lo dan nos vamos a conquistar porque así somos los feminismos y el y más cuando nos organizamos nos organizamos y vamos por conquistas luchamos y conquistamos, uh -huh. y punto eh, pero sí, hay un avance muy grande y la verdad es que es, me hace muy feliz Flor,
0: <ríe> Flor Grimalisi, Cuerva sí. uh -huh. eh, varias cosas para seguir charlando el, los relatores, relatoras, relatores sí. ¿no? Eh, y el análisis del fútbol, eh, programas, digo, hay mucho. La radio también, ¿eh? Se, con Barbie adelante, con nosotros. Eh, ya está firmando el contrato ahora con Maxi. Te venís a analizar, ¿te parece?
4: Dale cuando quieras. Gracias ahora por la presencia. El, el mes para claro. analizar.
5: El me gustaría, mira, me gustaría, sol,
0: no. me gustaría. Ahí está, mira, mira cómo le brillan ¿Eh? los ojos. Plata, no, plata. Sí, no. sí, sí, sí. sí. Plata, comprometida. Flor, ¿Te gusta? Sí, obvio, obvio. Listo, muchísimas gracias por la presencia, Barbie Flor. Ya vuelvo.
7: Chem for it, but
3: Man Abdala, sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner, porque el partido más importante se juega en el 2023. Cristina Presidenta. ¡Vamos Argentina!
0: Bloque, nuevo bloque en el agujero del mate aquí por la radio Germán Abdala y por la radio central de la CTA de los argentinos. Le quiero contar, Lucrecia, que y ahora a vamos a estar hablando con Laura Basadori, uh -huh. que es la nueva delegada general. No sé si es nueva delegada o reelecta, pero bueno, delegada general de ATE Derechos Humanos de Ciudad, ¿no? Están las nacionales claro. y están las de Ciudad. Y tiene como adjunto... Eh, a un compañero, son un hermano de la radio Que es Víctor Hugo Vargas ¿Cómo te va Laura? Un gusto saludarte y tenerte en el agujero del mate
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, igualmente, muy contenta de estar, estar hablando con ustedes
0: Bien, ¿electa por primera vez delegada general?
8: Como delegada general, sí
0: Ah, eras parte de la Junta
8: Era parte de la Junta, exactamente
0: Bueno, ¿y cómo se vivió en el día de ayer votar un 17 de noviembre?
8: Sí, votamos un 17 de noviembre cuando dijo Soy... viste la
0: fecha que te dieron la junta dijiste todo loco
8: claro toda su mística totalmente eh, la verdad es que muy muy contentos estábamos muy felices porque bueno el, el, la fecha fue un poco un poco casi de casualidad porque eh, bueno nos fue costando bastante encontrar una fecha para hacer las elecciones veníamos eh, retomando presencialidad pero en los sectores no no ah. tenemos presencialidad total entonces buscando el día en el que pudiéramos tener mayor cantidad de compañeros en las oficinas y demás, eh, llegamos al 17 de noviembre, que en el momento de pedir la fecha de elecciones, la verdad, no pensamos en, en qué día era, eh, hasta que, bueno, unos, unos días después de tomar la fecha y demás nos dimos cuenta y dijimos, bueno, está muy bien, bienvenida, <risa> bienvenido ese día tan místico de, del Día del Militante, que, que bueno, que hace también un poco honor a quienes somos.
0: Por supuesto, por supuesto. Y te hago una pregunta, eh, ¿cuál es el plan desafío eh, o con lo que le pidieron a los compañeros y compañeras que los acompañen con el voto?
8: Bueno, principalmente eh, nosotros eh, somos un sector bastante, bastante chico, si bien la Junta de, eh, Interna de Ate Capital en la subsecretaría ya tiene muchos años... Eh, somos somos eh, un, un sector bastante pequeño así que nuestro mayor desafío es crecer eh, ayer claro. charlábamos un poco con víctor y, y hablábamos justamente de eso no como de, de bueno de, de ver de qué manera podemos eh, crecer y, y, y profundizar lo que ya venimos trabajando y construyendo en el sector que, que bueno que viene siendo mucho pero por supuesto falta un montón así que bueno me parece que ese es un un gran desafío para, para iniciar, sobre todo en estos dos años que vienen, que van a ser también como eh, grandes, importantes y, y, y no sabemos bien qué va a pasar. Entonces eh, me nos parece que, que es un buen desafío crecer, profundizar y seguir trabajando por por los pases a planta, claro. por poder seguir eh, sobre todo eso, no como el pase a planta que es como eh, también uno de, de los mayores problemas que tenemos de los trabajadores. Hay de mucha ciudad.
0: precarización.
8: Sí, hay, la verdad que sí, en, el, en el, los últimos años se, se, fue, se fue tomando mucha gente en términos de contratados LOIS, así claro. que tenemos mucho, mucho trabajador del, del sector que, que es contratado y que obviamente eh, vamos a intentar lograr mejores condiciones para, para ellos.
0: Pues es que... Uno cae naturalmente en el error de pensar ate derechos humanos de ciudad y te pregunta por la política pública. Uh -huh. Pero en realidad, los trabajadores y las trabajadoras del área conviven a diario con una patronal que precariza. Cuestión precariza. de reconocimiento de la... Car ¿Tienen carrera? ¿Cómo está la situación eh, económica de los trabajadores y de las trabajadoras del sector?
8: Bueno, eh, la verdad es que... Eh, en cuanto sí tenemos carreras, hace unos años se, se, se incorporó a los trabajadores de la planta a la carrera administrativa de, de la ciudad. Eh, la situación económica es como la de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, que es bastante precaria realmente. Claro. Eh, nosotros desde nuestro lugar como, como junta hemos conseguido algunos, algunos, eh, algunas formas de aumentar un poco los los salarios de los trabajadores y trabajadoras, pero la verdad es que es una también de las deudas que, que, el, que la gestión tiene con nosotros, ¿no? Me parece que eso ya es más global de la claro. Ciudad de Buenos Aires eh, y que es algo por lo que ATE todo el tiempo y desde hace ya mucho tiempo está está luchando y, y que tomamos también eh, la lucha de los trabajadores contratados, que es, creo, el único, el único gremio que lo hace, ¿no? Entonces, claro. bueno, realmente... Eh, es un Sí, coincido con esto que decís, como, bueno, eh, pensamos en derechos humanos y, y entramos a, a quizás cuestionar algunas cuestiones que tienen más que ver con, con lo que se hace desde la política pública, pero es real que los trabajadores y trabajadoras tenemos condiciones bastante precarias.
0: Pues es que además me pongo a pensar... De sí. que a, hasta que se creó esa secretaría, que fue durante el gobierno de Ibarra, uh
6: -huh.
0: este, tenía inclusive a compañeros y compañeras que venían de los organismos de derechos humanos. Sí. Y ahora o sea. hay una mirada totalmente diferente, incluso debe prejuzgo, ¿no? Sí. este Casi un abandono de, del sector, ¿no?
8: Sí, la verdad que la subsecretaría fue virando bastante hacia... Hacia otro tipo de políticas que están más vinculadas a, 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 a los Buenos Aires Celebra, que es el, un evento que se hace en la calle donde se trabaja con, con colectividades extranjeras que viven en la ciudad. Uh -huh. Se ha tomado mucho la, la política de, de diversidad y género en términos de. Con, con, un, con una dirección general que trabaja sobre eso, con. con lo que es el colectivo LGBT y Cumás, que está buenísimo y me parece que es súper importante que, que, que desde el Estado se trabaje también con todos estos colectivos, pero sí es real que en términos de, de derechos humanos, de todos los organismos que forman parte de, de, de Memoria verdad y Justicia y demás, eh, es bastante eh, precario y se fue como dejando un poco de lado con esta intención quizás
0: que tiene la mirada de la derecha de, de bueno de, de dejar atrás el pasado totalmente, no Entre... totalmente totalmente sí. bueno Laura eh, antes que nos vayamos te mando un saludo enorme sí. Max y Pando, no no bueno, sé si otro eso panel. no sé si eso es este viste como un cheque en blanco o una deuda pero bueno este te lo hacemos llegar del, del equipo queremos saludarte Perfecto. por el triunfo y por la labor que están Muchas haciendo. Gracias y también un enorme abrazo a toda la junta y e invitarte a que toda información que a ustedes les parezca necesaria que nosotros le demos difusión te pongas en contacto con nosotros te parece dale
8: buenísimo quedamos en contacto lo mismo lo mismo digo eh, bueno, devuelvo el saludo a Maxi, un, un gran compañero, bueno. eh, y muchas gracias por invitarnos, por escucharnos, por abrir la palabra, y lo mismo, estoy a disposición nosotros desde la Junta para lo que necesiten cuando, cuando
6: haga falta.
9: Ya tiempo
10: yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar suyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía. Perdió un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
11: ¿Sabías que podés acceder a un préstamo personal? A través de la Cooperativa San José podés acceder a créditos personales. Envía tu consulta a sandra.copsanjosé.com.ar o al WhatsApp 114407-1101.
3: Organiza con tiempo tus vacaciones. Aprovecha todas las promos que tenemos en nuestra web www.atecapital.org barra turismo y consultá la disponibilidad al 11 58 13 46 31 o escribinos a turismo
11: ¿Sabías que podés acceder a un coseguro de Cepelio? Descarga la planilla desde nuestra web para acceder al coseguro. Podés ver todos los precios o escribirnos a cepelio
3: Necesitas anteojos. Tenés un par de lentes por año para vos y tu grupo familiar primario. Desde tu mail personal, mandanos el número del DNI de afiliado y titular junto a la receta médica y para quienes son a optica.atcapital.org.
11: ¿Sabías que tenemos asesoramiento legal gratuito para inquilines? Tenemos convenio con inquilinos agrupados para poder asesorarte. Todos los miércoles de 15 a 19 horas en Avenida Entre Ríos, 488, sede CTA.
12: Radio
3: Germán Abdala Sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner Porque el partido más importante Se juega en el 2023 Cristina Presidenta ¡Vamos, Argentina!
0: Continuamos aquí, eh, ya en una segunda hora del agujero del mate, estamos en contacto telefónico con un compañero, amigo, médico, el médico. ¿Por qué, ¿Por qué lo convocamos? En realidad estaba prevista la charla por el Día Mundial de la Diabetes, pero como me va a retar, que yo no cumplo nada de lo que tendría que ser un diabético, este, lo convocamos para otra cosa que no es menor, que usted va a participar en la idea y el debate, que se llevó a cabo eh, la conmemoración del Día de la Vasectomía. Claro, todo el mundo habla de la ligación de trompa, uh -huh. pero nadie habla que el compañero también puede aportar en esto de, de la seguridad familiar y por eso está en, contacto con nosotros. Darío Secotti, está en contacto con nosotros. Darío Secotti, ¿cómo te va? Buen día.
12: ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Walter, querido? Bien,
0: bien, un gusto tenerte, te prometo que no te voy a despedir tan tácitamente así no, me no no ahí.
12: comentemos eh, de nuestras charlas eh, privadas, por favor acá
0: <ríe> Contame, ¿es así más o menos? Este, ¿Por qué se habla de la vasectomía tan poco?
12: Y por una cuestión cultural, no, no olvidemos el mundo en donde vivimos Exacto Totalmente sí. machista y patriarcal
0: Correcto.
12: Con eso creo que la respuesta es este Directa. 100% correcto y directo, esto viene de hace muchos años. mira justamente ayer hablaba con un amigo cuyo padre es español y vivió en la guerra civil española, sí, está eh. viejito ya, y contaba una anécdota, era muy pequeño también, 14 hermanos, y cuando iban a la montaña, escapándose y dejaban solamente a las mujeres en el pueblo, tenían la costumbre de dejarlas embarazadas como una cuestión de, de posesión. Mirá Mira. Que, que grave lo que estamos diciendo. Y, y si nos remontamos más atrás en la historia, el famoso fat que nosotros utilizamos como FACU, las siglas mm -hmm. F-U-C-K, significa Fornication Under Consentiment of Queen. O sea, las personas podían fornicar bajo el consentimiento del rey, ¿sí? y tenían el cinturón de castidad cuya llave la tenía él. O sea, siempre ah, la wow. mujer fue tomada como objeto de, de posesión, este, librándola de un montón de derechos y quitándole la, la igualdad ante la vida en la, en la sociedad con con el hombre. Acá el que domina y sigue dirigiendo los espacios de poder, lamentablemente, y lo digo como como un porque uno tiene conductas donde se va reconvertiendo este, y se va ayornando de lo nuevo, porque también en los hogares donde hemos crecido, este, siempre, por lo menos en el mío, me hago cargo de lo que pasaba en mi casa, no puedo generalizar, y tampoco la pelusa del ombligo mía puede también ser abarcativa a todos mis este, compañeros de la misma edad. Yo tengo 56 años, pero la verdad que, y el contexto de nuestra adolescencia, en plena dictadura, entonces siempre los contextos sociales, económicos, para este tipo de, de responsabilidad, la paternidad responsable es sumamente importante ir instalándolo y va a ser una lucha de décadas, pensemos claro. que venimos de siglos y siglos de, de posesión de, de la mujer objeto no y esto hay que, hay que erradicarlo de cuajo.
1: Darío, buen día, Lucrecia buen día. te saluda. ¿Cómo
12: eh, estás, compañera?
1: Muy bien, muy bien. Eh, hay una cuestión con la vasectomía que dicen que es reversible. ¿Es realmente así o, o es más un mito?
12: Sí, arrancamos por el final de la charla. Yo te la tenía pensada de otra forma, pero está bueno, está bueno dar la vuelta en la cabeza de uno. En algunos casos la reversión puede ser automática, uh -huh. puede fallar la, la cirugía. Ah, mira. Y en otro caso la reversión, este, pero eso se da en uno de cada cuatro mil eh, casos, sí. sí, o sea, la, la efectividad es muy muy alta, fijemos, no la incidencia que tiene en porcentajes mínima la, la reversión automática. Claro. Sí. Ahora si nosotros pensamos en la reversión con la posibilidad de volver a procrear por el método tradicional, porque tranquilamente uno puede hacerse la la vasectomía y después obtener muestras de espermatozoides del del testículo, del, del, del epidídimo para hacer este método de fertilización asistida, uh -huh. claro. este con su probación de vientre, etcétera, etcétera. Este, ahí la reversibilidad va disminuyendo en la medida que avanza la, la prolongación de duración de la cirugía. No sé si estoy siendo claro. O sea, yo me operé sí. hoy dentro de un año, tengo posibilidades dentro de dos, claro. la posibilidad es menor, es menor, de tres y así va disminuyendo a lo largo del tiempo. Claro.
1: O sea, cuanto más dure el tiempo de la vasectomía, más... ¿Y, y qué, qué es la vasectomía, no? Porque por ahí esa era la, era la pregunta la del inicio. inicio. Acá, la acá voy, del voy a tratar inicio. de poner en
12: práctica todo mi, mi, mi aprendizaje como docente. Alguno nunca termina de aprender, pero bueno, voy a tratar de ser lo más explícito posible, sin esquemas en, en el aire, pero a través del éter y el teléfono cuesta, pero lo vamos a intentar. Vamos. Este, Nosotros, el aparato reproductor masculino tiene su miembro que se utiliza para hacer la, el depósito de la gameta, que es el espermatozoide, uh
6: -huh. en el
12: interior de la mujer. Ese es el pene. Ahí hay una uretra, que es un tubo de transporte. Pero sí. la producción de la gameta se genera en el testículo.
6: Claro, antes.
12: Ese testículo libera espermatozoides de manera continua, que mm. es la gran diferencia que tiene con eh, la mujer, que la mujer lo hace de forma, su gameta lo hace de forma cíclica. Claro. Nosotros producimos espermatozoides todos los días y las mujeres tienen su ciclo menstrual donde cada una en determinada cantidad de días, depende de la regularidad del ciclo, va a producir uno, dos a tres óvulos. Claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, el testículo produce los espermatozoides, se van almacenando en el epidídimo, que también es un conducto de viaje y de almacenamiento, y después por el conducto deferente pasan por otro, se le anexan las vesículas seminales que producen el semen, y este dato es importante para recordarlo porque después cuando eh, terminemos la charla con respecto a qué pasa con el semen en un una persona que tiene vasectomía, lo voy a explicar, y... Este, se, le, se termina de elaborar todo el semen, va a la próstata y después alboretra y se expulsan al exterior. Hasta ahí se entendió. Perfecto, duda? te seguimos
1: Bien. el hilo bárbaro.
12: Bien, ese conducto deferente, que es un tubo largo, muy largo, y que atraviesa la ingle del varón, o sea, viene desde la bolsa escrotal, asciende, pasa por la ingle, se introduce ahí en la zona de, del periné, ¿sí? del pubis, que es donde está detrás del huesito el pubis está la próstata, lo estoy tratando de ubicar en el aire, este, en la región, localizándolo.
0: Yo me estoy tocando, imagínate.
12: Y este después, de la, sigue por la próstata la uretra. Ahí, en ese sector, con una pequeña incisión inguinal, yo abordo este, el conducto, llego al conducto y puedo cerrarlo. La palabra técnica es obliterarlo, apretarlo. Mm -hmm. ¿sí? Claro. Eso, eso es una técnica muy sencilla que se hace, se llama técnica y dura 30 minutos. Uh -huh. O sea, pensemos que si hay que hacer una ligadura de trompas también es un método, hoy en día con la tecnología, eh, con la laparoscopía se puede abordar fácilmente, pero en algunos casos si se complica hay que recurrir a las famosas cirugías a cielo abierto que son un poco más dolorosas, que la paciente requiere internación. Acá en el hombre... Por eso yo creo que, es, que hay que focalizar este tema e introducirlo a nuestros adolescentes para que lo comiencen a pensar, el tema de la paternidad responsable. Claro. Es reversible, no dura nada, prácticamente indolora. Este, ¿Y en... La eyaculación mm. sigue manteniéndose totalmente normal, wow. porque yo lo hago posterior a esa, esa vesícula seminal que produce el género, o sea que todo lo que es color, textura volumen se mantiene igual lo sea, que no va a tener ese ese líquido que va a expulsar en la eyaculación el varón, no va a tener esparmatozoide
1: claro, pero después el resto sigue igual y la el, pla resto, el placer es lo mismo el... todo
12: exactamente lo mismo porque todo lo que es eh, placer en el hombre, está en la zona erógena, el glande viene a ser una, no quiere decir la única ¿eh? no claro. soy sí, especialista, sí, sí. no quiero andar en eso y también en esto estoy tocando un poco de oído porque no es lo mío, repito yo soy endocrinólogo, pero bueno lo hemos estudiado, lo hemos leído. Claro. Esto para cerrar un poquito la introducción, porque el tercer viernes de, de noviembre de cada año se celebra esto, nació en el 2013 con un urólogo norteamericano, Douglas Stein, que se une a un cineasta para juntar capitales y empezar a generar presión sobre los centros públicos de salud a nivel local, donde ellos estaban, uh -huh. y después se extiende a todo el mundo para que esto se haga de manera gratuita y sigue la lucha. Claro.
1: ¿Acá en Argentina es gratuita la vasectomía?
12: Mira, yo tengo casos en mi familia, la verdad que desconozco porque no he averiguado, este, pero mi familia, los que lo han hecho, la obra social se los ha cubierto, el tema está que hay que tener cobertura de salud. Exacto. Claro. Eh, y familiares muy cercanos a los cuales estas charlas se han dado en la mesa y los han tenido la posibilidad de consultarme, por ser, ser profesional de la salud uno es requerido constantemente por la familia y en esto los, he sido muy honesto con ellos y lo hemos charlado y lo han hecho y están bárbaros este, uno de ellos, no quiero <ríe> publicarlo fue mi hijo así que, este, el más chico y la verdad que dice, mira papá yo lo pensé, lo charlé mucho este, no quiero andar por ahí cuando uno está pasado de copas y tiene una noche y quién te dice que después este, tengo algún que otro hijo por ahí y, y no me puedo hacer cargo Porque a veces también pasa hoy La, la juventud, no toda siempre no hay, Yo no trato de, de generalizar Pero lo, la verdad que me pareció muy acertado Lo que me dijo mi hijo Y, y dale para adelante Y acá está, ahí, está sano, está íntegro Está a 10 puntos
0: Te hago una pregunta en la, eh, Hace unos días hablamos de la ESI ¿no? de, la, de la ley por la cual Se debe eh, dar dictar en las escuelas ¿Todo esto eh, se habla en la ESI?
12: Mira, depende mucho de del equipo de conducción de la escuela y claro. y yo creo que ahí nosotros el año pasado, si lo recordás, hicimos una nota muy linda con Alberto Sileoni,
6: sí. este,
12: que puso en marcha todo este proceso por allá por el 2008-2009 y ahora está llevando adelante una gran tarea en la provincia de Buenos Aires, pero siempre hay mucha resistencia. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo trabajaba muchos años como coordinador de, de ciencia biológica de un colegio católico, que no voy claro. a nombrar porque no viene el caso, pero este, las presiones son muy grandes y nosotros, colegios de la diócesis, tenemos muchísimos. Este, se habla, sí, se habla. Yo lo tengo, te decía, mi, mi hijo es miembro de la Acción Católica acá en San Miguel. Este, me, me salió militante, pero militante para el lado del clero. Sí, uh
13: -huh. sí bueno.
12: Este, y él sí aborda mucho con sus compañeros esto con, en los colegios y dan charlas y son muy interesantes, y yo lo, lo veo porque me consulta constantemente. Ahora, no puede estar librado esto al voluntarismo de un grupo de personas. Ni hablar. Es una, es, y... una, es una ley, y la ley está para ser cumplida.
1: ¿Y qué recomendaciones bueno. das para hablarlo en familia, no para tomar la decisión, hablarlo con los amigos, con bueno los madres, padres, primos?
12: y el, el tema fundamental, y no sé si ustedes lo perciben, yo lo que veo es que en la familia argentina ha cambiado muchísimo, han cambiado también los formatos familiares, ¿sí? eso también es hay cierto. que hacer una desconstrucción social porque el modelo familia papá-mamá, eso ya no es así, hoy podemos tener mamá-mamá, papá-papá, este, abuelos que son papás, o sea, ya... Por eso también el Día de la Madre en los colegios muy acertadamente se festeja el Día de las Familias o de las claro. o sea, Es como que hay que empezar a hacer un trabajo social y reconstruir esa familia y reconstruir el diálogo. Yo observo muchos, lo he aprendido por mi profesión, es inevitable. Yo a, mi, a mis nietos cuando estamos en la mesa y hablo de lo mío para tratar después proyectar y que miremos un poquito... Más allá de nuestro metro y medio que es la mesa de casa y, y van a ver que los chicos están constantemente con el celular, que están tratando... Es, es muy poco el diálogo ahí en las casas. Uh -huh. eh, en nuestras casas quizás el diálogo también era escaso porque papá llegaba cansado de trabajar, uno estaba todo el día con, con mamá, porque las madres no trabajaban, por eso eso ha cambiado mucho. y los dos padres que generalmente trabajan, si están los dos o como se constituye la familia, y... Y es difícil, es difícil encontrar el momento del diálogo. Entonces hay que tratar de retomarlo, pero te retomarlo y no sentarme. Ah, hoy lo escuché en la radio, hoy me siento y lo hablo, porque no, parecería claro. que es impuesto. Tiene que ser un ejercicio diario. Uh -huh. Y también, del otro lado, cuando uno habla, tiene que haber una persona dispuesta a escuchar. Claro. Porque si no... Entonces yo sí, eso se lo valoro mucho de mi papá cuando... Nosotros charlamos, mira, tenemos que charlar sobre esto. ¿Hoy te parece que es el día? No, papá, mira, hoy no charlemos. Bueno, me parece bueno. Lo charlamos cuando esté dispuesto, pero te sentás y lo charlamos. Totalmente. Daba vuelta, daba vuelta, hasta decía, che, no puedo esquivar más el bulto, tengo que ir y charlarlo. Uh -huh. Y me parece que es un poco así. hay que No hay que imponerle nada a los chicos, hay que hacerlos razonar. Son muy inteligentes. El tema está que también hay que buscarle la vuelta para que el tema sea atractivo para ellos, ¿no? Porque también hoy la información que reciben de redes sociales... Este, a través de internet y etcétera, es muy abundante sí. y bueno, los padres tienen que empezar a compartir esas cosas, acompañar a sus hijos yo no digo que sean amigos porque la verdad que la diferencia generacional es muy grande pero sí ser compañeros de sus hijos acompañarlos, Totalmente. me parece que eso es sumamente importante
0: te agradecemos, Darío Secotti, por tremendo aporte. Muchísimas gracias por, favor, por habernos acompañado.
12: Me está debiendo, le voy a, esto lo voy a decir al aire y ya para cerramos. Empezar a articular el espacio, la columna para los, las y los docentes de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y, nuestra, y a, hablar de política, compañero, porque no, no nos olvidemos de, del acto de ayer, 17 de noviembre, que, que nos llena de esperanza, ¿no?
0: Dejó mucha tela, lo ¿quiere que lo organicemos para la semana que viene? Lo por
12: favor, por favor, porque acá en nuestro grupo me llama la atención cómo está primando nuestra líder en, entre las filas de ejército y, y eso eso está bueno, eso está bueno hace mucho que no se veía.
0: Chau, Chau, Darío Secótico nos acompañó acá en el Agujero del Mate.
10: Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente,
12: te veo tan diferente
10: Que era diferente cuando estaba tú. No hay nada. Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada
3: Germán Abdala, sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner, porque el partido más importante se juega en el 2023. Cristina Presidenta, vamos Argentina.
0: Sabiendo que, es como el fútbol, sabiendo que usted tiene el equipo, un Messi, un Maradona, este, un Bruja Verón, lo va a sacar en algún momento. Yo quiero, primero que hablemos como periodistas, como colegas, usted y yo. Yo creo que el periodista tiene un olfato en el momento donde conseguir la nota, no es en cualquier momento uh -huh. y cómo. Bueno, prim, primero pregunte, piense cómo pensó la nota y cómo surgió. Decirle, Taro... El, ¿Cómo surgió el grito?
1: Primero, tenía que ser la nota después de que hablara Cristina. Bien. Eso eso sin ningún lugar a dudas, porque lo que queríamos escuchar del Tano es, es el análisis mirada, es de mirada. su discurso. Digo, antes nos podía contar emoción, folclore o y que tal. Esperás. O qué esperas. O qué esperás, pero bueno, yo preferí eh, engancharlo con el después para para eso, ¿no? Que nos contara un poco cuál era su análisis, su visión.
0: ¿Qué hacía Altano mientras tanto? Fue
1: cuando estábamos saliendo del estadio, intentando que no se nos dispersara la columna, eh, así que en ese momento en el que estábamos conteniendo ah. a los compañeros, agrupándonos para volver a los micros, ahí lo enganché Altano Tano eh, para que nos contara, bueno, cuál fue su visión de, del discurso de Cristina. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Qué pensás de, bueno, todas estas emociones, ¿no? Eh, eh,
14: creo... Entendí que Cristina lanzó la plataforma de, de lo que va a hacer su gobierno, de, porque habló de la seguridad, habló de la inclusión social, habló de la industrialización, habló del empleo como forma de poder contener a nuestros pibes y a nuestras pibas, eh, habló de la necesidad de democratizar la justicia. Eh, la, yo la escuché y eh, nos está contando lo que va a ser cuando sea presidenta el año que viene. O sea,
1: ¿escuchaste eh, un discurso presidencial? Escuché
14: la plataforma de lo que va a ser la estructura política de, de su gobierno, de su próximo gobierno. Los acuerdos bilaterales con, eh, con el Mercosur. Eh, no sé, la verdad que me, me parece que fue impecable, no salió de nada. Eh, abrazó a los laburantes. Me parece que se es eso, me voy con, sí. con la necesidad de empezar a pintar eh, Cristina Baldito
6: y
1: en relación al internacional también, ¿no?, de, de defender la soberanía en un momento muy complejo.
14: Por eso, ¿no? Habló también de la necesidad de, de poder cuidar los recursos naturales, de que viene justamente por, el, por nuestros recursos, por el litio, por el petróleo. Eh, habló de cómo construir un marco de relaciones con los países latinoamericanos. Bueno, me parece que, que no se privó de nada, entonces en ese, en ese marco es que sentimos que el 23 está más cerca que nunca y que ella no está especulando así que en eso, felices
1: ¿y concretamente la militancia ¿qué crees que le
14: dijo? me que la militancia lo que le planteó fue que, que podamos empezar a trabajar desde el marco de respeto entre todas las fuerzas políticas, que reconstruyamos la democracia y que nos pongamos a disposición de un proyecto político donde nosotros lo estamos, es el peronismo. Ella lo hizo más amplio, así que bueno habrá que seguir trabajando. Gracias,
0: es, no, es muy bueno. Se nota que le dio un beso. Sí. Se nota que le dio un beso. Muy buena la grabación. Eh, yo lo que digo. Eh, vuelve a ser eje en estas cuestiones de la unidad latinoamericana, la defensa de los recursos. Otra cuestión, la familia habló. Sí. Que en la casa es cuando el padre y la madre trabajan, este hay, digamos, un sentido, ¿no? Como nos criamos nosotros. este El famoso, ¿viste?, de, de la casa del trabajo, que trabajó en la casa, mamá, este que también podía trabajar, pero la condición de que el trabajo como rector de la vida de los argentinos argentina. y que
1: eso es garantía de seguridad también no cuando Totalmente. habló de seguridad habló que la primera seguridad es la eh, de todos los argentinos con un plato de comida en la mesa la de la familia en y que su coman casa. La casa exacto la de la familia comiendo en la casa la de la la de los pibes en la escuela lo, los padres en el trabajo y la casa con un plato de comida eh, en la mesa es eso es la primera seguridad social que el peronismo viene y siempre garantizó eh, en nuestra república. Así que, que es por eso que, que Cristina lanza, bueno, esta, esta serie de, digo, de medidas pro medidas. Eh. De plataformas programáticas, ¿no? Porque lo que fue es eso, fue una plataforma programática, como bien lo dijo el Tano. Creo que, que la visión de, de, del Tano catalano fue muy concreta y muy clara en ese sentido. Además, lo agarré ahí como fresquito, pues hacía nada. 40 minutos, yo creo que, estaba como todos, eh, estaba, estaba roto, sí. Eh, creo que, como todos, todavía nos estaban cayendo las fichas, así que con, con mucha lucidez, como tiene siempre el Tano, eh, pudo sacar como estas primeras reflexiones que creo que, que fueron acertadas en este sentido de decir, bueno, fue una, un discurso programático, fue un discurso eh, de, de cara a cuál es la tarea que nos toca militar a nosotros y a nosotras eh, pensando en un año electoral como el del año que viene.
0: Eh, fíjese, ¿hace cuánto...? ¿Usted leyó alguna vez la plataforma de los partidos para las campañas electorales? Sí, sí. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Yo
0: hasta la de Menem. Después nunca más me leí la plataforma, ya no venía, ya no se estilaba. Uh -huh. Eran todos anuncios, digo este, digo aquello. Vio que cuando usted está en campaña dice, ¿y cómo va a ser con la Malvina? ¿Y cómo va a ser con...? Fue muy clara con la hidrovía, fue muy claro con la defensa... De, de, del patrimonio nacional Sí,
1: a mí me parece también que, que el mensaje a la militancia es, eh, bueno viejo eh, dejemos de, de, de falopear, dejemos de berretadas y pongámonos a, a militar y a pensar en serio y a salir a comernos la cancha porque si no, bueno, si estamos jodidos vamos a estar peor
0: No, con esto me voy a desperdir, pero no nos olvidemos que nos, no pensemos el fin de semana largo como un día eh, como tres días nada más aprovechemos para pensar que hace muchísimos años, que hace muchísimos años, el 20 de noviembre significa, además de la batalla de Obligado, una concepción de defensa de nuestro país. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya continuamos con el resto del programa.
9: ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué
11: de la noche en la Habana, Cuba. 11 de
10: la noche en San Salvador, en El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua,
9: Nicaragua. Me gustan los aviones. ¡Gracias! Cocina, de me va, gusta de esto, la mañana, me gusta camelas.
0: sabe que este es los viernes eh, cuando nosotros anunciamos que viene José o nos la llamamos a José nos preparamos porque queremos saber primero le voy a decir que está en contacto Josefina Porras con nosotros, buen día, ¿cómo le va José?
15: Hola buen día ¿cómo va?
0: te quiero contar que me compré la piedra,
15: ay bueno me encanta, buenísimo,
0: tengo acá la piedra que este, te acompañan Ah, está el ruidito del aro, está el ruidito ah, del aro, Cuidado. ¿Yo te compraste
15: un cuarzo?
0: Cuarzo, cuarzo bien. blanco, porque Buenísimo. miré por acuario y decía cuarzo blanco
6: Bien, este, bien, bien, muy bien, Así
0: que lo energicé, ¿viste esa luna grande, linda que hubo sí, a, sí, hace sí. unos días? Bueno, escúchame, ¿cómo estamos para, para este fin de semana largo? ¿Qué tenés pensado?
15: Bueno, hice una tirada para ver cómo están eh, una tirada para el agujero del mate. Así que Bien. me sale como que vienen pensando, se vienen cambios, nuevas ideas, me sale. Bien. Eh, como que eh, salieron de, de una especie de pausa, puede ser que hubo una especie de pausa, pero se vienen nuevas ideas. Bien. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? En el futuro cercano sale la, la emperatriz, que siempre sale, que cuando tiene que ver... Tiene mucho que ver con cosas creativas, entonces eh, sale la emperatriz. Eh, y bueno, para este fin de semana largo, pregunté, pedí un consejo a mis cartitas.
6: A ver.
15: <risa> y eh, me dice que bueno, que es tiempo de disfrutar. Sale la carta del 9 de tentáculos, en la, en la imagen hay una chica que está sentada, Tomándose un vinito <risa> Bueno un libro, Así que está como teniendo un tiempo eh, De relax de, de, Muy lindo de, de relax Y, y me, bueno, me sale sola Así que bueno, es tiempo para disfrutar De estar también con uno mismo, ¿no? Que uno por ahí, entre tantas cosas que tiene que hacer Por ahí no se toma el tiempo De hacer lo que a uno realmente le gusta ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro, totalmente Totalmente Yo... pasa? Bueno, entonces, cambios este, tan, sí. Estábamos meseteando, vienen cambios buenas noticias Y eh, disfrutarse, bueno, usted va a estudiar así Sí, que va yo a me toca estudiar, para intro, mí Algo sí, intro, al igual Así eh. que a mí
1: me, me toca la carta
0: José, bueno, ¿vos tenés planes? A...
15: Eh, viajar
0: <risa> Muy bien, ¿dónde?
15: Viajo a Rosario, a ver a mi niño Muy bien eh, Y bueno, sí,
0: sí Una movida cultural hermosa, Rosario
15: Claro, sí, sí. Y bueno, este fin de semana toca la renga, así que está todo senísimo, todo copado. Ni vino. <risa> buenísimo. Ni enterada solo que tocaba la renga, pero está todo
0: súper seno. Ah, ah buenísimo, sí. buenísimo. Hace o sea, sí, rato sí. que no veo la renga, che. Pero es una muy buena banda en vivo. No todas sí, las bandas, sí. tengo que decir, eh, son buenas en vivo. La semana que viene estamos prácticamente cerrando noviembre. ¿Cómo fue noviembre? Para tu criterio, no me digas carta. ¿Vos qué viste en este noviembre?
15: Bien eh, Noviembre es la época de escorpio Así que Ajá. es como que siempre eh, Una de las cartas que representa muy bien a Scorpio Es la carta de, de la muerte que sí. es, Tiene que ver con transformaciones sí. Más allá de, de, de la muerte Que es una carta que asusta eh, Tiene que ver mucho con transformaciones Son cosas que dejamos atrás eh, Y cosas que Que bueno, que por ahí van cerrando ciclos Así que cierran ciclos Empiezan ciclos nuevos Viene la época de Sagitario, que es mucho más linda. No es porque, sí. no es porque sea mi signo, ah, pero es una época mucho más feliz, ¿no? Eh, por ahí clima acompaña, entonces eh, Sagitario también es un signo muy sociable, entonces le gusta mucho estar con amigos, salir, hacer sociales, así que bueno. Eh, es una época que, que medio no, no se va a hacer todo eso, ¿no?
0: Está bien. Yo te puedo pedir, porque viste que la gente escucha ahora o en los cortes, sí. eh, que nos repita la forma de, de comunicarse contigo para hablar de su vida, lo que quiera. Yo doy un consejo. A mí me dio sí. el resultado, me gustó mucho, no bueno, porque haya hablado a favor, sino porque viste necesitas como una orientación. ¿Cómo nos comunicamos contigo? Sí, sí.
15: Bueno, en las redes estoy en Instagram como Brujita panti bajo tarot.
0: Correcto. Bueno, José, nos, nos, nos contactamos la semana que viene y que tengas un sí, excelente sí, fin de semana. Exactamente, y que Mario, Rosario sea la fiesta.
15: Rosario siempre estuvo cerca, como dice Cito Paz. <risas>
11: concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería.
3: A la verdulería.
11: Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar a cuánto está la zanahoria, la papa, los tomates, son orgánicos.
3: Lo ahogo, full precio.
11: Eso, vamos, ¿eh? Vamos, que lo sacamos adelante. ¡Vamos! No podés estar todo el día pensando en fútbol.
3: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
11: Acá, en el agujero del mate. Mira, mira que...
0: acuerdo, yo no me acuerdo cuando empezó decime por fuera de micrófono Fedele, esto fue de Clemente que Mundial 80, tenés razón ya estaban los papelitos ¿eh? ¿se acuerda? Que sí. claro, que, se, que Muñoz se enojaba por los papelitos, pero Clemente habían hecho, es más, eh, tenían la tira diaria en el clarín, en la tribunita y Clemente, y aparecieron los Clementes de los de los, de los países claro ¿Se acuerdan el Clemente de, de Camerún? Era un Clemente negro. <risa> <risa>
1: Hermoso.
0: <risa> bueno, estamos en contacto con Marcial Cabello, nuestro deportólogo, nuestro responsable del área de deporte. ¿Cómo te va, Marcial? ¿Cómo estás vivenciando estas últimas horas antes de que arranque Qatar 2022?
16: Muy buenos días para todos, muy buenos días, compañeros. lo eh, estoy vivenciando con tranquilidad. Yo hoy hablaba con algunos amigos... Mira. Incluso hablaba a, hablaba con un primo que tengo en, en Francia a ver cómo se vivía del otro lado del mundo. ¿Y? Eh, y las sensaciones son más o menos parecidas. Yo no veo que haya una fiebre mundialista eh, como en otros mundiales. Ah, y, allá sí. en Francia, y allá en Francia pasaba lo mismo. Eh, históricamente me doy cuenta que en Francia más o menos el 40% de la población se mete... ...de lleno en lo que es el mundial... ...más o menos, una, una aproximación... ...bueno, hoy ni siquiera ese 40% está pendiente...
0: ...¿y a qué lo atribuye usted? A, de lo que
16: va a acontecer... Pingo, eh, ...cuando comience con la ceremonia inaugural... y uh -huh. eh, ...acá me da la misma sensación... Eh, ...no tengo con certeza, digamos... ...en estos lados uno puede prever... ...que el contexto, que la economía... ...que fin de año... Eh, nada, uno podría llegar a prever que la, la cabeza del argentino está más en otra cosa que en el Mundial.
2: Y sí, eh, evidentemente,
16: evidentemente no es solamente de estos lares, sino que es algo globalizado. También se ha dado, hoy lo hablábamos incluso, hay una suerte de de, de desprestigio para con este Mundial, por dónde es, por la claro. fecha porque también salieron en las últimas semanas a informar, con, incluso con infografías, la cantidad de muertos previos eh, de cara a la organización del Mundial uh
6: -huh. por
16: eh, por el, las construcciones de los estadios y de, de los edificios y demás. Bueno, nada, eh, Qatar tiene el, cifra histórica de, de, de muertos en, en lo que es la, la organización de... Del, del Mundial. Eso ¿Muertos, yo creo, perdón,
1: Marcial, muertos en relación a, a las construcciones, o sea que están en situaciones casi de esclavitud?
16: No, 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 muertos en en, en, en en accidentes laborales ah, eh, en, lo, en, lo que, en lo que se refiere de, de construcción de, de estadios ¿Qué? y demás. Eh, a, a, hace poco vi una infografía, ahora no la tengo a mano, pero hace poco vi una infografía que estaba lo, lo, lo de... de lo de Brasil, lo de Rusia, sí. nada, iban iba marcando cada uno de los muertos, no no es que sucede ahora en Qatar, siempre pasa, porque son estructuras e infraestructuras muy grandes, donde andan eh, en grúas, en andamios, en las alturas, uh -huh. bueno, eh, siempre, siempre trae algún tipo de accidente, y en este caso, bueno, hay una cifra histórica, no la tengo ahora a mano, habría que buscarla, sí. pero hay una cifra histórica... Eh, que también sirvió como para de alguna manera desprestigiar este mundial.
6: Eh, bueno.
16: eh, hay un combo, hay un combo más las lesiones de los jugadores. Sí, sí. No es lo mismo, no es lo mismo un mundial con Lukaku, con Kanté, con Pogba, eh, por ejemplo, por citar algunos. Lo hablábamos en la, en la última salida que sí. un mundial sin, sin, sin esa figuras. Eso también es cierto. Eh, me da la sensación que es un mundial devaluado. Eh, pero bueno, nada, estamos a, a nada y cuando empieza a rodar la pelota uno ya se mete de lleno en lo que es el, el Mundial y bueno, ahí ahí yo creo que se va a empezar a ver la fiebre e incluso va a ser después del primer partido de
6: Argentina, ¿no? Claro.
0: Eh, yo toco madera, pero quiero preguntarle, con estos cambios que hizo Scaloni, ¿ya estamos? ¿No hay más tocados? No hay, ¿Están probando al Papu? Digo, ¿Cuál es su eh, mirada?
16: El, el que estaba con algunas inconvenientes, pero yo creo que va a tener que, que seguir perteneciendo, o por lo menos va a aguantar, o lo van a aguantar, era era Cunia, Marcos Acuña, sí. estaba con una, que, que estaba recuperándose de una pubalsia. Eh, eh, quiero creer yo que después de esto eh, no va a suceder más nada, que se van a empezar a cuidar de otra manera... A ver, son son jugadores que no es que se lesionaron ahora, sino que venían arrastrando claro. alguna, algunas lesiones que creían que se iban a recuperar y que finalmente no terminaron recuperados en eh, en en lo que, en lo que que los días, en este transcurso de los días, desde que se dio la lista de los 26 hasta el día de ayer que, que quedaron desafectados eh, Nico González y Joaquín Correa y que fueron reemplazados por Almada y por Ángel, Ángel Correa. Claro. sí
0: Este Tiago Almada, qué emoción tenía el pibe, ¿no? Mal.
16: Eh, estaban jugando en Cañuelas un partido de fútbol, <risa> los dos. Increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Estaban jugando... Por algo a veces se dan las cosas, él ¿eh? También. Claro. Eh, yo digo que las cosas no se dan por porque sí. Ángel Correa, ayer un, un, un chico me decía... el Cabulero él, me decía, bueno, con Ángel Correa salimos campeones siempre. Claro. Eh, yo no lo tenía ese dato y bueno, nada, eso a veces sirve, eh, yo creo, me, voy a, me la voy a jugar, de todas maneras, no, no quiero ser pesimista ni mucho menos con esto, no quiero tirar abajo la audiencia, eh, pero bueno, lo voy a dejar marcado porque es parte de, del juego y de, de lo lindo de esto, creo que la final va a ser Brasil-Dinamarca, brasil
0: Brasil-Dinamarca ¿sí? brasil arriesga nuestro responsable de deportes.
1: O sea, que Argentina... Estás diciendo, lapidando que Argentina no va a ir a la final.
16: Yo digo que Argentina eh, tiene grandes chances de llegar hasta semifinal. Pero es un... A ver, es un pálpito. Eh, ojalá o, ojalá sea Argentina quien llegue y no Brasil. ¿Sí? Ojalá sea Argentina y no Brasil. Eh, o es sea un pálpito. Que
0: en, en la llave de quién se cruzaría Argentina, en la de Dinamarca... En la llave,
16: en la llave de Holanda no 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 eh, siempre eh, esto contemplando que Argentina salga primero sí. y en el grupo de Francia y Dinamarca sea Dinamarca quien salga primero que yo creo que va a ser el primero del grupo sí. Argentina se estaría se estaría enfrentando con Francia
0: en octavos
16: claro en octavos creo uh. que sería creo que sería un rival un rival difícil pero que se lo puede llegar a vencer por las, por, por las ausencias que tiene de Canté y de Pogba y después nos estaríamos enfrentando, con ni más ni menos, con Holanda. Hasta ahí creo que estaría nuestra suerte, pero ojalá le ganemos a Holanda también, ¿no?
0: No, por supuesto. ¿Holanda igual con nosotros este, una sola vez no ganó? No,
16: sí, no. sí, 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 pero, pero es Holanda. Es Holanda. Es Holanda. Yo es tengo, Holanda. tengo alguna, alguna... A ver, eh, estamos todos con la fiebre de la escaloneta, nos subimos en una... Eh, yo digo que la escaloneta es la escaloneta... Hasta que siga ganando El día que pierda va a ser eh, el, Fiat, el taxi Fiat 600
1: ¿Sí? Bueno, pero eso pasa sí. siempre pero La verdad es que los argentinos somos, que En siempre. eso somos así Estás en el obviamente. cielo y eh, me cagaste y Chau, estás en el Ob último subsuelo
16: Obviamente que somos así Y lo que digo es que Tengo algún cierto reparo o alguna cierta duda Con lo que respecta a los laterales Sí, eh, hay algunos puestos que me parece que estamos como el volante por izquierda con la lesión de Nico González, claro. que estamos que estamos cortos eh, y que eso alarga. Pero bueno, nada, son pálpitos, son, uno va haciendo conjetura, va viendo, va viendo equipos, claro. eh, va viendo cómo llegan, después esto es fútbol y puede pasar Totalmente. cualquier cosa, e incluso hasta, hasta capaz que terminamos en primera ronda, qué sé yo, o terminamos campeón del mundo y levantando la copa, no lo sé.
0: Coincido con usted. El mejor balance va a ser el martes después del partido. Lo, nos comprometemos y lo esperamos el martes, ¿puede ser?
16: Pero ningún problema, como, como, como siempre, con todo gusto, sí, como siempre con todo gusto, acá estaré y bueno, y vamos a Argentina.
1: Vamos Argentina, viejo. Gracias,
3: Marcial Cabello. Un abrazo, saludos para todos. Un abrazo. Bien, seguimos así, ¿eh? atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A la verdulería. Presionando, ¿eh? No le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos? Lo hago full pressing. Eso, vamos, 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 que lo sacamos adelante.
11: ¡Vamos!
3: No podés pensar todo el tiempo en fútbol.
11: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
3: Acá, en el agujero del mate.
0: Yo, estoy, este, yo respeto muchísimo a Marciales. Yo respeto porque ya en otros mundiales él ha sido columnista de deporte de otros programas. Y, y le ha pegado, pegado que, en el ángulo. Sí, 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 sí. sí lo respeto muchísimo. Eh, yo quiero, para despedirnos, que tenga un buen fin de semana. Estudie, este, disfrútelo eh, para todo el equipo. Eh, allá la Lujanera algún día vamos a ir a, a probar alguna. ¡Ay, oh, cierto! Y se van... Se, Escuchame. No, pero Puerto Madre, lo primero, la pescadilla. La pescadilla, esa fritanga vuelta y vuelta con sal y el, el omar. Qué rico. Un, un cariño enorme para tu familia, Martín. Pero el domingo le pido que todos y todas, y todes, busquen en YouTube, busquen en todos lados y encuentren el tema de Alfredo Citarrosa, la vuelta de obligado. Ese que dice 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen topando arriba, aguas arriba por el Paraná. Nosotros el domingo vamos a recordar este, la Vuelta obligada, Un país eh, en crecimiento, que venía de su independencia, ese vinieron estos prepotente a querer pechar. Así que estos franceses que no tienen ni ánimo para el fútbol, este, aguanten las toscas, nosotros vamos a estar celebrando nuestro Día de la Soberanía. Muchas gracias Lucrecia Raimondi
1: Yo le cuento antes de irnos dos Dígame. cositas Está el, Roca, el, el tren Roca suspendido entre Constitución y Leu. Y la línea H del subte levantan molinetes de 13 a 14 y suspenden el servicio de 14 a 15 por, por, por medidas de fuerza gremial.
0: Esa es una buena medida, ¿no? Porque levantarle el molinete perjudica al, al, al empresa. empresario. Cuando usted para el tren, nos perjudica a nosotros. ¿sí? Bien, levanten los... Y los chicos ayer del del peaje, cuando iban los, co los colectivos para ir a la Argentina, Levantado,
1: levantado todo, <risa> levantado. Vamos,
0: loco. Bueno, tengan un buen fin, buen fin de semana. Muchas gracias. Esto ¡Viva va Argentina! Ser... ¡Vamos!
6: <risa>